0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallöchen, ich sitze mal wieder mit der Lisa in der Küche bei Corporate Happiness. Ähm, wenn ihr noch nicht wisst, was Corporate Happiness ist, dann hört euch gerne mal eine der ersten Folgen an mit der Lisa. Auf jeden Fall ist das unser Coach für unsere Unternehmenskultur der Potenzialentfaltung, so wie wir es immer gern haben und wir arbeiten mit Lisa und ihrem Team halt viel zusammen und da geht es halt wirklich um das Thema Stärken, Stärken und einfach, dass wir im Team einfach eine coole Unternehmenskultur haben, wo jeder sein Potenzial entfalten kann und das ist halt uns halt voll wichtig und deswegen haben wir auch regelmäßige Workshops und über eins sprechen wir heute, das ist das Thema Stärken, Stärken und somit gebe ich jetzt auch gleich mal ab an dich, Lisa,
1: über das Thema Stärken, Stärken. Juhu, ja eins meine Lieblingsthemen in ja. der Tat. Wir haben ja bei Corporate Happiness sechs unterschiedliche Module und Wachstumsfelder, so wie mhm. wir die nennen. Und Stärken ist auf jeden Fall eins, das den Leuten auch irgendwie am meisten Spaß macht, weil das so schön konkret ist. Und ja. wer arbeitet nicht auch gerne an seinen Stärken und will überhaupt vielleicht auch erstmal wissen, was kann ich denn überhaupt gut? Ja. Genau, und der Workshop bei euch, der war ja jetzt vor ein paar Wochen und das war richtig, richtig cool, weil ich ich habe ja echt viele Unternehmen und ganz viele Kunden und bei euch hatte ich so richtig das Gefühl, cool, da ist das Wort stärken auf jeden Fall schon richtig häufig in Gebrauch. <lacht> und ihr wart so von, von eurer Gruppendynamik her, also war das schon richtig krass, wie ihr erstens mal auf der einen Seite schon total viel voneinander wisst, was so eure persönlichen Stärken betrifft und ihr sprecht auch total viel darüber. Das fand ich total schön zu sehen, weil das ist echt bei dem Thema oft gar nicht so selbstverständlich. Also wir sind ja von unserem, von unserem Denken her sehr schwächenorientiert geprägt, also nicht nur jetzt gesellschaftlich, sondern auch evolutionsbedingt, also dass wir halt eher immer darauf schauen, wo ist Gefahr, was läuft nicht gut, ne? wo ist der Säbelzahntiger vielleicht hinterm Gebüsch und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da fliehen oder kämpfen. Das heißt, der Mensch ist an sich schon eher so drauf aus, äh, wo ist die Gefahr, wo läuft was nicht gut, ähm, wo, wo muss ich irgendwie vielleicht aktiv werden und wegrennen. Und das haben wir ja auch dann so ein bisschen institutionalisiert, ne, in der Schule und so. Wir schauen darauf, wo der Fünfer in Mathe ist, aber die Eins in Englisch, die ist dann irgendwie erstmal unwichtig, weil wir müssen ja jetzt erstmal den Fünfer in Englisch irgendwie besser hinkriegen und das ist halt echt leider was, wo wir auch so richtig reinwachsen dann in diese Schwächenorientierung und ich finde das in Workshops dann auch immer ganz spannend, wenn man Leuten so einen Zettel hinlegt und sagt, schreib doch mal deine Stärken auf und was du gut kannst, mhm. dann sitzen da die Leute echt erstmal so und überlegen und überlegen und denken sich, ja, nee, also vielleicht kann ich das so ein bisschen oder andere sagen über mich, dass ich das ganz mhm. gut kann, aber die Leute sind auch überhaupt nicht selbstbewusst und sagen auch einfach mal, ja, also ich bin Lisa und ich kann das und das und das richtig ja. gut. Da kommt wahrscheinlich dann auch noch so unsere deutsche Prägung ein bisschen mit rein, ne? dass man nicht zu übermütig sein soll mhm. und ähm, auch da nicht äh, arrogant wirken will und so. Genau, aber wenn ich jetzt dir ein leeres Blatt hinlege und sage, schreib doch mal auf, was du alles nicht kannst, dann fällt uns da eine ganze Menge ein, weil wir vergleichen uns ja auch ständig mit anderen und das ist irgendwie etwas, das uns sehr bewusst ist. Und wir versuchen ja in der positiven Psychologie, also so die Grundlage von Corporate Happiness, versuchen wir ja, das ein bisschen wieder in Balance zu bekommen, dass der Blick auf das Positive einfach wieder ein bisschen ja, vermehrt wird mhm. und eher wieder so eine, so eine Ausgeglichenheit herrscht, weil wir eben tendenziell eher auf das Negative gepolt sind. Und da ist das Thema Stärken halt eine richtig schöne Sache.
0: Ja. Ich, halt, ich finde das halt so spannend, weil wie du schon sagst, oft ist es ja so, wenn wir was gut können, dann dann schiebt man das so beiseite und fokussiert sich aber halt immer auf das, was man nicht kann. Mhm. Und dann kann man die Stärke aber halt nie richtig ausarbeiten. Aber was, mhm. wie also wie siehst du das jetzt in einem Unternehmen speziell oder magst du da nochmal mhm. ähm, drauf eingehen, was du denkst, was sich dann nachhaltig verändert, wenn, mhm. wenn wir
1: anfangen so zu handeln? Mhm. Ja, ich glaube halt, gerade im Unternehmen ist es ja so, da gibt es eine Stelle und da kommt dann ein Mitarbeiter hin und so, und dann führt er irgendwie diese Aufgabe auf, die jetzt in seiner, aus, die in seiner Stellenbeschreibung irgendwie steht. Und ähm, es gibt echt so viele coole Beispiele, also habe ich selbst auch schon in unseren Trainings dann so erlebt, wo Mitarbeiter dann irgendwie merken, hm, krass, ich, ich mache hier Sachen, die kann ich schon ganz okay, mhm. aber... Ich habe eigentlich eine Stärke, die ich hier am Arbeitsplatz überhaupt nicht lebe. Und da hätte ich aber eigentlich richtig Bock drauf. So. Das heißt, es gibt so diese Aufgabe, die macht derjenige vielleicht so ein bisschen Dienst nach Vorschrift mäßig. Und Mai, er ist jetzt nicht grottenschlechter drin, also es wird schon irgendwie gemacht. Aber es gibt vielleicht andere Sachen, da würde er jetzt richtig brennen. Ne? Da mhm. hätte er leuchtende Augen und hätte da richtig Lust drauf, könnte sich da richtig entfalten. Und hätte auch richtig Spaß an der Sache und diese Begeisterung. Und das ist halt, glaube ich, in Unternehmen oftmals nicht der Fall, dass wir Sachen wirklich richtig mit Begeisterung machen und auch mit einer Stärkenorientierung. Das geht dann leicht von der Hand. Und was wir jetzt sozusagen dann in Workshops machen mit den Mitarbeitern, ist auch, dass die mal schauen, naja, wo mache ich vielleicht Tätigkeiten, die ich halt so mache, weil sie in meiner Aufgabenbeschreibung drin stehen. Und wo mache ich aber vielleicht auch Sachen, die mir eigentlich total schwer fallen, an denen ich vielleicht dreimal so lange dran sitze wie, je, wie mein Kollege, der das total gut macht. Und eigentlich könnten wir doch jetzt irgendwie stärkenorientiert Aufgaben verteilen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, hey, diese kritischen E-Mails, die wir ab und zu schreiben müssen an unsere Kunden oder Dienstleister oder was auch immer, wo es ne, um irgendwelche, keine Ahnung, Sachen geht. So. Die fallen mir total leicht von der Hand, weil ich kann sehr klar und trotzdem liebevoll wertschätzend schreiben und irgendwie rüberbringen, was wir brauchen und was wir wollen. Ähm, meinem Kollegen fällt es total schwer, der macht es aber irgendwie ständig. So. Und dass man da so ins Gespräch miteinander kommt, ich könnte doch das jetzt einfach in Zukunft übernehmen. Ich übernehme diese Aufgabe von dir, Hättest du Lust, das, das zu übernehmen? Ich glaube nämlich, dass du das richtig gut kannst. Also, dass man eigentlich mal so ins Gespräch auch miteinander kommt. Im Idealfall natürlich mit dem Vorgesetzten, dass der Vorgesetzte schaut, wo sitzt denn hier jeder Mitarbeiter bei uns? Was macht jeder? Könnten wir Aufgaben vielleicht anders verteilen, nämlich stärkenorientiert verteilen und vielleicht dann auch Stellen äh, neu kreieren? Genau, Stellen was, neu kreieren. Und da haben wir echt ähm, coole... Coole Geschichten auch schon von, von Mitarbeitern, die selbst so gemerkt haben, ja klar, ich mache jetzt den Job auch schon lange und es geht schon irgendwie, aber eigentlich habe ich total Bock auf, keine Ahnung, Zahlen und Rechnen. Also wir hatten mal eine Geschichte bei, einer, bei einem Hotel ähm, von einem Mitarbeiter, der früher... Koch war und der hat Koch gelernt in dem Hotel. Sein Vater war Koch und der Opa war Koch. So, dann ist er halt auch Koch geworden und ähm, irgendwann ist ihm bewusst geworden, das ist, das, das ist eigentlich nicht das, was er machen will. Er hat eigentlich noch eine ganz andere Stärke und die ist mathematisch, analytisch denken, rechnen, das End vom Lied war, dass er mittlerweile im Unternehmenscontrolling sitzt und nicht mehr Koch ist, weil er halt gemerkt hat, dass er diese Stärke hat und dass ihm das viel mehr Spaß macht. Und das sind halt irgendwie so coole Beispiele, die, die halt auch zeigen, man muss sich aber halt auch erstmal damit beschäftigen, weil manchmal rutscht man halt auch in irgendwas einfach rein. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, nicht jede Stärke muss einem unbedingt gleich sehr viel Freude bereiten. Also es gibt schon auch Sachen, die kann ich vielleicht gut, aber die ziehen mir vielleicht auch Energie, weil ich sie eigentlich gar nicht mit so viel Freude mache. Das heißt, der Idealfall wäre, dass du eine Stärke für dich entdeckst und Aufgaben, in denen eine Stärke von dir einfließt oder in der du deine Stärke ja noch weiter ausbauen kannst und die dir gleichzeitig auch Energie gibt und dir Spaß macht.
0: Ich finde ähm, das Wort Energie, was es darum geht, nochmal voll das wichtige Thema, weil letztendlich, wenn du in einem Unternehmen bist, was du, wo du ein Aufgabenprofil erfüllst und ich glaube, viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, aber bei uns ist es jetzt kein Ponyhof ähm, und dass ich mir jetzt aussuchen kann, was ich gut kann und was mir Spaß macht. Aber da fand ich das nochmal sau wichtig, wo du gesagt hast, ja, aber einfach mal ins Gespräch mit anderen gehen, weil da ist es ja auch immer spannend, dem einen kann das viel leichter fallen und du denkst dir so, ey, ich brauche für diese eine Aufgabe fast einen ganzen Tag und dann geht es letztendlich, müssen wir alle, sind wir alle am erfolgreichsten bei dem, was wir tun, wenn wir genügend Energie haben und Dinge, die uns bestärken und Dinge, die uns Spaß machen, die geben uns ja rückwirkend Energie und andere würden es wahnsinnig viel Energie rauben. Ja. Denen hat, und da einfach das clever aufteilen, also das ist ja nur für jeden gut. Also, für den Arbeitgeber und fürs Glücklichsein für die Arbeitnehmer. Also da dieses ins Gespräch gehen, finde
1: ich da nochmal voll wichtig. Und ich meine, wir Menschen sind ja alle total unterschiedlich. Ja. Also es besteht auch nicht die Möglichkeit, dass dann manche Sachen einfach nicht mehr gemacht werden, weil da hat niemand drauf Bock. Das glaube ich nicht. Mhm. Sondern es geht sich immer alles aus, weil es immer Sachen gibt, auf die ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Lust hätte und die ich auch nicht gut kann. Aber hey, cool, mein Kollege, der lebt da total auf. Wie cool ist das denn? Also das ist ja ähm, auch ein Geschenk. Ich meine, wir sind ja alle so unterschiedlich und heterogen. Und klar, es gibt mit Sicherheit auch, ne, wir, wir haben als total kleine Firma angefangen. Wir waren damals irgendwie drei, vier Leute noch vor ein paar Jahren. Und da haben wir... Uns, da konnten wir jetzt nicht sagen, so nur Stärkenorientierung, jeder macht auf, dass er Bock hat, sondern da gab es halt in so einem kleinen Team dann auch Sachen, die mussten halt gemacht werden und irgendjemand musste sie halt dann machen. Und jetzt, wo wir immer mehr Leute werden, können wir das auch viel besser machen, dass wir Sachen stärkenorientiert verteilen. Also von dem her ist das natürlich auch immer eine Frage der Größe so des Unternehmens aber da trotzdem so miteinander ins Gespräch zu gehen und uns auszutauschen, das haben wir trotzdem auch immer gemacht. Und uns war schon auch klar, okay, nicht alle von den Sachen, die ich jetzt jeden Tag mache, mache ich mit voller Freude und Begeisterung okay, und auch nicht so. überall genau ähm, lebe ich jetzt vielleicht total krass meine Stärke aus. Aber jeder von uns kannte die Stärken des anderen. Mhm. Und ähm, uns war immer klar, dass wenn wir wachsen, dass wir immer auch wieder neu definieren auf was hat jetzt jeder Lust und gibt es vielleicht auch neue Projekte, die wir stärkenorientiert aufteilen können. Also wir machen das immer noch total aktiv und jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied dazukommt oder neue Projekte anstehen, dann schauen wir nicht so Stellenbeschreibung, ah ja, Marketing macht ja jetzt nur diese Mitarbeiterin hier, sondern wir gucken, hey, da kommt ein neues Projekt, da gibt es die und die Sachen zu tun, wer hat Bock sich damit einzubringen und Wer bringt da auch welche Stärken mit? Und dann schauen wir, dass wir das so aufteilen. Und das ist halt irgendwie viel cooler, weil ähm, man dann auch irgendwie das Gefühl hat, ich kann hier jetzt auch wirklich mhm. irgendwie einen Beitrag leisten. Und wie du schon sagst, es gibt viel mehr Energie, als wenn ich ständig versuche, so eine Schwäche auszumerzen und irgendwie ja. glatt zu bügeln. Klar kann man durch Üben, Üben, Üben. Ne, wenn jetzt der Fünfer in Mathe Ne, der kann mit ganz viel Nachhilfe und so, kann der irgendwann zu einer 4 oder zu einer 3 werden, ähm, aber das kostet richtig viel Energie und Kraft ne, für den Schüler, der dann da in der Nachhilfe sitzt und sich ja eigentlich die ganze Zeit nur mit etwas beschäftigt, das er eigentlich gar nicht gut kann und ähm, sein Selbstwert leidet und am Ende irgendwie hat er auch irgendwie nicht so richtig viel Kraft und Energie und Spaß an der ganzen Sache und das ist was, wo ich immer sagen würde, ähm, ne, klar, Schwächen zu einem gewissen Grad, wenn ich irgendwas gar nicht kann, was aber jetzt irgendwie gebraucht wird, ne? wenn ich Excel einfach irgendwie nicht verstehe und auch da keinen Bock habe, mich reinzuarbeiten. Ähm, aber es wäre jetzt, sage ich mal, für meinen Job irgendwie wichtig, dass ich zumindest die Basics kann. Ja. Mei, dann muss ich mich da halt mal reinfuchsen. Aber ich glaube, so dieses krasse, so richtig in diese Schwäche und die muss irgendwie bis zum Ende glatt gebügelt sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht voll.
0: Und das ist auch so spannend, weil Julia und ich damals in Australien bei unserem Roadtrip, ja, uns genau das gegenseitig, das war unser Hauptgesprächsthema im Bob, wo wir da gefahren sind, dieses, was macht dir wirklich Spaß? Und da war bei der Julia, hat sie gesagt, ich organisiere voll, voll gern Partys. Ich so, ja, dann lass, lang habe ich ja noch eine Art Party. Äh, als Party, also dann organisier doch da. Ne? Und dann hat sie angefangen, boah, Spitzenstein für einen guten Zweck. Und so Projekte umzusetzen, was sie halt so als Party im Hinterkopf irgendwie hatte. Und bei mir war es halt voll dieses Großträumen und die Dinge so verknüpfen und mir überall Inspiration holen und ganz viel Netzwerken und Menschen kennenlernen. Und so haben wir wirklich dann, letztendlich aufgebaut. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch da jetzt so dankbar, jetzt nochmal durch euch so eine Strategie an die Hand zu bekommen, weil es wird halt, wir merken schon, ne, die Herausforderung, die viele Gespräche, die viele Zeit, die wir da halt auch investiert haben in Gespräche, ist ja, ne, das Unternehmen läuft ja, du, du hast neue Aufgaben, die müssen irgendwie erfüllt werden. Aber das fand ich halt allein durch den Workshop, so spannend, was da halt irgendwie rauskommt, wenn du es in der Gruppe machst mhm. und dann wirklich auch mal checkst, also es ist bei uns halt auch schon lange nicht mehr, dass Julia und ich ja jetzt vorgeben, was gemacht wird, sondern wen haben wir denn aktuell im Team mhm. und wer hat auf was Bock mhm. und es bringt ja nichts von oben irgendwie, deswegen, als es macht, finde ich einfach auch nicht wahnsinnig viel Sinn, äh, zu sagen, boah, das und das äh, wird jetzt gemacht, weil wenn du eigentlich mhm. die passenden Leute gerade dafür nicht hast, und die Leute dafür nicht brennen, mhm. dann macht es ja keinen Spaß. Mhm. Und letztendlich ist das Schönste irgendwie ja dann doch im Team zu arbeiten, wo man sagt, geil, jeder kann sich irgendwie bestmöglich einbringen mhm. und dann diese, wie ihr das dann auch immer schön nennt, diese Kompetenzbereiche dann irgendwie halt auch mhm. ein Stück weit zu mhm. haben. Ja, total. Und das war echt sehr, sehr wertvoll beim Workshop wieder.
1: Ja, und das, ich meine, ihr seid ja auch ein kleines Team und vielleicht wird auch der Punkt kommen, wo ihr sagt, okay, cool, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Projekte und jetzt mhm. haben wir uns auch aufgeteilt und wer hat Lust auf was und wer kann wo seine Stärken einbringen. Und vielleicht wird es dann auch nochmal einen Aufgabenbereich geben, der vielleicht nicht besetzt ist, mhm. weil da niemand jetzt irgendwie Bock drauf hat und vielleicht niemand auch so ganz ideal passt. Also mir fällt jetzt zum Beispiel bei uns im Team das Thema Vertrieb ein. Das war so ein Thema das lange bei uns nur so nebenher lief das musste mhm. ja irgendwie gemacht werden aber wir hatten jetzt niemand im Team der eigentlich gesagt hat ja geil, geil. gib mir den Hörer in die Hand ich habe richtig Lust auf Kaltakquise und Vertrieb und ich rufe hier die Leute an und so das heißt das haben wir uns damals noch echt vor ein paar Jahren haben wir das dann uns so aufgeteilt so jeder macht es ein bisschen und jeder muss es ein bisschen machen und das hat uns alle total genervt, weil da hatte halt niemand so richtig Bock drauf. Die Erfolge waren dann auch nur mäßig. Ja. Und es war irgendwie so, dass wir dann gesagt haben, wir brauchen einfach mal jemanden, der wirklich Bock auf Vertrieb hat. So. Ja. Und dann kommt natürlich dann auch mal so eine Stellenausschreibung, die wir dann mal online stellen und sagen, so, wir, wir suchen jetzt mal jemanden für, für diese Sache, weil wir haben im Team aktuell niemanden, der, das, der da wirklich irgendwie Bock drauf hat und der da auch eine Stärke hat. Und das ist ja auch vollkommen legitim, aber auch mal zu gucken und das finde ich halt den wichtigen ersten Schritt, auch mal zu gucken, vielleicht hätten wir sogar jemanden bei uns im Team, ja. der das schon kann, nur der sitzt vielleicht gerade an einem ganz anderen Thema, ist vielleicht, keine Ahnung, Trainer gerade mhm. und man weiß noch gar nichts von dieser Stärke von ihm und dass er da auch total Bock drauf hat. Und wenn du jetzt hier aber gar nicht in den Dialog gehst, dann würdest du extern jetzt irgendwie nach Vertrieblern suchen, obwohl du intern eigentlich jemand hast, der da irgendwie Bock hat und sich da sogar vielleicht weiterentwickeln will. Und das ist ja eigentlich das, wo man hin, wo man hin will. Also, dass sich die Leute innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln können und wissen, ich muss jetzt nicht hier in einem Jahr kündigen, weil ich keinen Bock mehr auf Trainings habe. Ich suche mir nämlich jetzt irgendwo anders einen Vertrieblerjob, also könnte er ja sein sondern dass sie wissen, cool, ich kann mich hier innerhalb dieses Unternehmens weiterentwickeln. Und das, was ich jetzt mache, muss in zwei Jahren gar nicht mehr das Gleiche sein. Vielleicht mache ich in zwei Jahren hier innerhalb des Teams was ganz anderes, weil ich mich irgendwie nochmal weiterentwickelt habe. Und das ist, wenn ich jetzt so meine achtjährige Corporate Happiness Vergangenheit anschaue, ist das genau so gewesen. Ich habe mich irgendwie immer weiterentwickelt und bin auch nie stehen geblieben und habe auch immer wieder neue Stärken entdeckt. Das ist ja auch irgendwie spannend. Ne? Man presst sich ja dann auch, glaube ich, irgendwann so wo rein. Das kann ich halt gut, mhm. so Punkt. <lacht> und das ist schon cool und das ist auch schon wichtig, wenn man überhaupt mal diese Erkenntnis hat. Aber cool ist es auch, noch viel weiter auf die Suche zu gehen weil und mal diese Stärkenbrille wirklich aufzusetzen, weil da schlummert oft noch so viel anderes. Und es ist ja
0: wirklich nicht so, das fand ich gerade nur mal voll schön, wo du das gesagt hast, du entwickelst mit der Zeit ja auch neue Stärken. Also es ist ja jetzt nicht so, das ist wie, ich finde, ähnlich wie mit Werten. Werte verändern sich im Laufe der ja. Zeit. Wenn irgendwann mal Freiheit dein größter Werk, äh, Wert ist, irgendwann ist es vielleicht mal Bodenständigkeit, weil du gerade ein Stück weit mehr ankommst und so. Also es darf sich alles verändern. Und das hat ja das Schöne mit dem Wachstum, dass du auch andere Stärken nochmal entdeckst. Ja. Und dann hat man halt so, dann gibt einem das ständig Energie und dann ist man halt voll in so einer geilen Aufwärtsspirale, weil man ja immer wieder Energie hat. Und das ist halt so, man feiert ja ständig Erfolge mhm. weil deine Stärken, die fallen dir leicht. Mhm. Dir fällt leicht irgendwas Gutes zu tun, gute Arbeit zu tun, du kriegst wieder positives Feedback mhm. und da ist halt so quasi ein Energieschleuder, sehe ich das schon fast, wurde gar nicht mal mhm. genug davon irgendwie haben kann, wenn man die mhm. Stärkenbrille. Das ja. Ist auch cool, Stärkenbrille. <lacht> Stärkenbrille aufsetzen.
1: Und ich finde es vielleicht noch auch als schönen Impuls, weil jetzt, keine Ahnung, hast du vielleicht einen Job, wo eine Aufgabe irgendwie erfüllt werden muss, die dir sehr schwer fällt. Also in meinem Fall zum Beispiel so im Trainerjob ist es ja bei mir auch oft so, dass ich auch Sachen konzipieren muss. Ich kriege ein weißes, leeres Blatt und dann muss ich irgendwie einen neuen Workshop konzipieren oder was auch immer. Und das ist so eine Schwäche von mir. Also ich kann nicht gut vor einem leeren Blatt sitzen und konzipieren. Also fehlt mir die Kreativität oder was auch immer. So, und wie lange ich versucht habe, diese Schwäche zu kompensieren, also ich habe so lange mir immer wieder gesagt, die Lisa kann einfach nicht gut kompensieren. Äh, <lacht> konzipieren. Ich kann einfach nicht gut konzipieren. So, das, das war so immer die Geschichte, die ich mir erzählt habe und das war so eine Schwäche, die ich irgendwie immer glatt bügeln wollte. Und das Kannst du dir echt nicht vorstellen, das war so ein To-Do auf meiner Liste, das habe ich immer weiter nach hinten geschoben. Ne? Das ist ja, immer so gut gegangen. Mann, nicht. Ja. Weil ich wusste, das wird mir jetzt so viel Energie kosten, mich da hinzusetzen und dann werden Stunden vergehen und das Blatt ist wahrscheinlich immer noch leer irgendwie. Und irgendwann hatte ich dann mal ein total cooles Gespräch mit Oliver, also mit meinem Chef, der so gesagt hat, weißt du, Lisa, was für eine Stärke hast du denn, die du nutzen kannst, um diese Schwäche zu kompensieren. Mhm. Also gibt es eine Stärke von dir, die dir leicht von der Hand fällt und die dir hilft, diese vermeintliche Schwäche ähm, ja, vielleicht leichter anzugehen. Und dann hat er gesagt, weißt du, Lisa, du bist doch so ein Typ, der eine krasse Stärke hat, zu Netzwerken, in den Austausch mit anderen zu gehen, kommunikationsstark und so. Und dann hat er gesagt, nimm doch einfach den Hörer, du hast kennst so unglaublich viele Leute in, in dem Bereich, in dem du arbeitest und geh in den Austausch, weil das ist das, was du, was du ähm, total gut kannst. Du hast enge Beziehungen zu den Menschen bei unserem Netzwerk. So, dich kennt irgendwie dann immer jeder, weil du so die bist, die die Verbundenheit irgendwie schafft. Und du kannst gut reden und mit Leuten ins Gespräch kommen. Also nutzt doch diese Stärke, geh in den Austausch und versucht dann dadurch so in diesem Ping-Pong Sachen zu konzipieren ähm, für jetzt zum Beispiel Workshop-Formate. Und das habe ich dann so angefangen. Ich habe mich also nie wieder alleine vor mein leeres Blatt gesetzt, sondern ich habe mir immer Trainerkollegen geholt, externe Trainer und habe gesagt, lass uns doch mal eine Stunde telefonieren und uns ein bisschen die Bälle zuwerfen. Ich habe da so einen neuen Workshop, den ich konzipieren muss. Ich würde mal gerne wissen, was du so für Ideen hast. Und in diesem Austausch und in diesem sich so Ping-Pong mhm. zu werfen, fiel mir das dann total leicht. Und dann, ähm, und dann ging das alles total gut von der Hand. Und das war für mich so ein krasses Aha-Erlebnis, also eine Stärke zu nutzen, um an eine Lösung zu kommen bei einem Thema, wo ich selbst mir eigentlich immer so denke, ach, das kann ich nicht gut.
0: Boah, das finde ich gerade mega machtvoll weil ich habe da gerade auch so ein Thema und wir sind ja bei ein paar Sachen gefühlt echt irgendwie gleich und bei mir ist es auch so, dieser Austausch mit Menschen, das ist das, was mir total viel Freude bereitet und bei mir passt es zu einem Thema auch, weil ich ja genauso so dieses Dinge irgendwie organisiert bekommen oder oder und wenn ich aber mit jemandem drüber rede, dann kommen mir die Punkte runter, aber ich muss dann halt immer mit jemand mich austauschen. Aber mich alleine was arbeiten lassen, das führt irgendwie halt oft zu nichts. Und da dachte ich, es wird mir gerade irgendwie auch bewusst, da dachte ich irgendwie auch, boah Mona, du musst daran jetzt arbeiten. Aber das finde ich noch cleverer zu sagen, welche Stärke habe ich denn, um nicht gleich, weil es ist natürlich der einfachere Weg zu sagen, liegt mir nicht, mache ich nicht. Aber ich meine, das geht also bei, bei vielen werden sagen, ja, das funktioniert nicht, aber das funktioniert ja eben schon. Zu sagen, okay, ich öffne jetzt mal nochmal komplett meinen Blickwinkel und sehe einfach meine neue Lösung, was ich für eine Stärke habe, um das Thema, was mich beschäftigt, was mir Energie kostet, um das vielleicht eben anzugehen. Und danke. Das ist gerade sehr, sehr voll schön. Nochmal spannend. Ja, wir haben auch schon wieder. Wir labern schon wieder 25 Minuten, Lisa. <lacht> also ähm, vielleicht magst du mal noch kurz darauf eingehen, ähm, für alle, die sagen, oh mein Gott, das klingt wundervoll und ich hätte gern, dass man bei uns im Unternehmen ähm, sowas jetzt auch mal umsetzt.
1: Wo finden wir euch denn? Also ich weiß es natürlich, aber viel da draußen. <lacht> ähm, ja, das sage ich dir natürlich total gerne. Wie, und uns findet ihr seit äh, neuestem übrigens seit ein paar Monaten auch auf Instagram. <lacht> also guckt da gerne mal vorbei, Corporate Happiness. Wenn ihr uns sucht, dann findet ihr uns da und natürlich auf unserer Homepage www.corporate-happiness.de. Ihr könnt euch jederzeit sehr gerne melden, auch zu dem Thema. Vielleicht auch noch spannend, die Mona und ich haben im Februar einen Impulsabend geplant, für euch, wenn ihr Lust habt, das wird ein Abend sein voller ja, Impulse, Inspirationen. Die Mona wird da ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählen, von den Langhaarmädchen. Und ich werde ein bisschen was zum Thema Corporate Happiness erzählen, ein paar Inputs geben. Ihr werdet auf jeden Fall viel erleben, mit praktischen Impulsen irgendwie rausgehen. Ich glaube, das ist ein richtig richtig netter netter Abend. Das ist am ähm 10. Februar. Ich glaube, 10. Februar, der Montag. Findet in München statt. Also schaut mal vorbei auf Eventbrite, auf unserer Homepage genau. unter Terminen.
0: Oder schreibt uns auf Instagram. Da gibt es dann noch mal nähere Infos. Aber das ist wirklich für dich, wenn dich das Thema inspiriert und nicht nur bei deinem Arbeitsplatz, sondern einfach für dich persönlich. Das sind echt ganz wertvolle mhm. Tipps. Auf ja. jeden Fall mit dabei.
1: Und vielleicht auch noch, jetzt für dich persönlich, wenn du irgendwie das Gefühl hast, cool, ich will irgendwie mehr an diesem Thema Stärken arbeiten, was als ersten Schritt oder als erster Impuls vielleicht auch echt voll hilft, ist, ne, wenn du dir jetzt auch schwerfällst, dich vor dein leeres Blatt zu setzen und dir zu überlegst und irgendwie überlegen musst, so, was kann ich eigentlich gut, was sind meine Stärken, dann geht auch da vielleicht einfach mal in den Austausch mit einer guten Freundin, mit Mama, Papa, Bruder, Geschwister und frag einfach mal andere Leute, du was findest du, kann ich gut? Und das ist richtig cool, wenn man da mal so eine erste Fremdwahrnehmung bekommt und so erste Impulse. Ja. Das vielleicht noch so als kleine Empfehlung. Sehr schön.
0: Lisa, vielen lieben Dank für den Einblick und nochmal danke für den wundervollen Workshop. Und das nächste Thema, hast du da schon was im Kopf, was wir beim nächsten Mal, also wir werden auf jeden Fall was Spannendes finden. Die Lisa und ich, wir hocken immer regelmäßig in der Küche und sie gibt uns dann immer ganz wertvollen Input was wir eben bei Langer Mädchen wirklich dafür tun können, wirklich weiterhin an der Unternehmenskultur der Potenzialentfaltung, oh, ich liebe dieses Wort, wie ihr vielleicht gemerkt habt, <lacht> einfach zu arbeiten, um einfach wirklich zu sagen, boah, wir bieten Plattform, dass jeder sein Potenzial leben kann. Und ich glaube, so ein Ansatz ist einfach wertvoll und dient dazu, dass alle viel glücklicher sind. Genau. <lacht> also, fehlt euch gedrückt. Bis ganz bald. Tschüss.